0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 43 ba. Từ cửa hàng ra ngoài, đường kỳ sâm không hề đi tới hàng khác Anh cứ nắm tay cô như bị nghiện So với lúc ôn Dĩ ninh nắm tay anh thì càng kiên định hơn Bàn tay tinh tế mềm mại nằm trọn trong lòng bàn tay anh Quả nhiên anh vẫn thích cảm giác được chủ động khống chế hơn Mãi sau ôn dị ninh mới nhận ra Vừa nãy đường kỳ sâm đã ăn giấm chua vì chuyện cũ năm xưa Mùi giấm không rõ, nếu không suy nghĩ cẩn thận thì sẽ không phát hiện được ra vị chua. Bởi anh đã tự mình tiêu hóa hết. Đường kỳ sâm mặt không đổi sắc dẫn cô đi xuyên qua dòng người. Ôn dĩ ninh nhìn anh rất lâu, sau đó cô cúi đầu, gương mặt ẩn chứa sự vui sướng. Đường kỳ sâm là một người biết khống chế. Cảm xúc của anh gần như không bao giờ biểu lộ ra ngoài. Ban đầu là do công việc tôi luyện nên. Thân ở địa vị này, sự bình tĩnh sớm đã trở thành một bộ phận của tính cách. Anh chưa bao giờ lên báo hay tiếp nhận phỏng vấn của báo chí truyền thông. Nhưng giao tình và mặt mũi vẫn cần phải cân nhắc. Có một vài lần, Kha Lễ đã thay anh đi phỏng vấn. Ở trong giới này, Kha Lễ cũng có danh tiếng và địa vị. Trong một cuộc bầu chọn nhân vật hàng năm, cậu từng được phong là trợ lý tổng tài nho nhã tinh nhuệ. Tiêu đề hơi phóng đại nhưng cũng tám chín phần là sự thật. Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt của Kha Lễ với tạp chí Time Business, cậu đã bị phóng viên hỏi bóng gió về chuyện CEO của tập đoàn Á Hối liệu đã kết hôn hay chưa? CEO có sở thích riêng tư gì? Các câu hỏi phỏng vấn đã được hai bên thông qua, dù sao cũng là một điểm sáng trong bài phỏng vấn. Lúc đó Kha Lễ trả lời rất thành thực. Cậu nói, đường tổng công việc bận rộn. Công việc chiếm toàn bộ thời gian trong cuộc sống của anh, cho nên không rảnh được lúc nào để yêu đương. Thành công giúp đường kỳ xâm trở thành khẩu vị của công chúng. Nhưng được vài ngày, Ôn Dĩ Ninh bắt đầu cảm thấy cuộc sống của đường kỳ xâm thực sự nhàm chán như một tờ giấy trắng. Anh lúc nào cũng làm không hết việc, đi không hết các chuyến công tác, mở không hết các cuộc họp. Đôi khi cô còn nghe thấy được cả những tiếng tranh cãi gay gắt từ phòng họp cấp cao của tập đoàn, phần nhiều tới từ sự bất đồng ý kiến giữa các phó tổng. Đường ký xâm ngồi giữa đại cục, tại thời khắc mấu chốt thì ra tay thu dọn chiến trường. Chỉ cần vài ba câu là phá tan cục diện bế tắc, duy trì sự cân bằng giữa các phe. Rất hiếm khi anh tỏ ra không công bằng, cũng hiếm khi bày tỏ cảm giác yêu thích, cam kết, hay là thiên vị ai Trong việc xử lý các mối quan hệ Giữa con người với con người Có thể thành thạo được Cũng là một loại thiên phú Tuần này ôn dĩ ninh theo truyền tác Tham dự hai hội nghị Không đến lượt cô phát biểu Cho nên cô ngồi im, cẩn thận, lắng nghe Mỗi lần đường kỳ xâm tổng kết cuộc họp Cô đều mở sổ Vẽ mấy hình người bé bé xinh xinh lên đó trong công ty, hai người lúc nào cũng tương kính như tân, vạch rõ danh giới Chỉ khi ta làm mới ngồi chung một xe Lúc này trông mới giống một cặp đôi Hôm đó đường kỳ sâm phải tăng ca, ôn Dĩ Ninh cũng còn nghiệp vụ chưa kết thúc Hơn 6 giờ, anh gọi điện bảo cô tới phòng làm việc Tập đoàn á Hối vẫn còn bật đèn sáng trưng Kha Lễ mở cửa, tươi cười nhìn cô Dĩ Ninh Nhìn nét mặt của Kha Lễ, Dĩ Ninh cũng biết Anh đã biết rồi nhưng cô vẫn hơi ngượng Cứ đứng đờ ở cửa mãi Mãi tới khi đường kỳ sâm bước tới Nào vào đây cùng ăn cơm đi Khả lễ nhường đường Đường tổng Em còn việc chưa làm xong Lão Dư mang đồ ăn tới rồi đây ạ à? Em đi trước nhé Dứt lời cậu hạ giọng nói với Ôn Dĩ Ninh Giúp anh giám sát đường tổng nhé Anh ấy ăn ít lắm Sau khi khả lễ đi Đường kỳ sâm vẫn ngồi ở bàn làm việc Xem nốt tài liệu không hề ngẩn đầu Anh nói Buổi chiều, lúc họp, em ngồi dưới viết gì vào sổ đấy Ôn Dĩ Ninh đeo túi sách bước qua Lấy cuốn sổ viết trong cuộc họp từ trong túi sách ra đưa cho anh Lật xem vài tờ ở sau Đường kỳ xâm không khỏi nở nụ cười Chỉ là một bức tranh với nét vẽ đơn giản Miêu tả lại khung cảnh tranh chấp trong cuộc họp lúc đó Ôn Dĩ Ninh lại gần cái người hung dữ nhất chính là kỳ tổng miệng của ông ta là to nhất đường kỳ sâm ừ một tiếng đáp còn có nước bọt văng ra này ôn dĩ ninh cười phun hết cả người lên chị táp ấy chị táp còn liếc ông ta anh nhìn đi đường kỳ sâm chỉ chị đây là anh à ở vị chủ vị trong bàn họp một nhân vật hoạt hình lạnh lùng mặc sơ mi đen mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ ôn dĩ ninh mím môi ơi nghiêng mặt về phía anh thì thầm Anh là người đẹp trai nhất trong phòng Đường kỳ sâm phấn chấn Nhìn cô bình tĩnh hỏi Đứng có mệt không Hả Ngồi xuống đi Không đợi cô phản ứng kịp Thì anh đã thuận thế ôm lấy eo cô Hơi nghiêng chân rồi kéo cô Ôn dĩ ninh bị bất ngờ không kịp đề phòng Cứ như vậy ngồi xuống đùi phải của anh Đường kỳ sâm siết chặt lấy thẳng lưng cô Bàn tay vòng ra phía trước, tiếp tục ôm ấp. Cảm anh đặt lên vai cô, hít hà mùi hương nơi cần cổ, hòa với mùi hương mái tóc. Mềm mại, gần gũi, đi vào lòng người. Đường kỳ sâm khẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi như tan biến. Ôn dĩ Ninh cứng ngắc không dám di chuyển, sống lưng thẳng tắp. Một lát sau, đường kỳ sâm thở dài. Anh đang ôm khúc gỗ phải không nhỉ? Thả lòng đi, niệm niệm. Ôn Dĩ Ninh bối rối giải thích Em nặng, sợ đè lên anh Đường Kỳ Sâm đáp Dạ dày dạ anh không tốt Nhưng chân anh thì không có bệnh đâu Em không cần sợ đè hỏng Qua vài giây Ôn Dĩ Ninh rốt cục cũng thả lòng hơn Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại lên Chụp lại cái người đẹp trai nhất trong đó Rồi thay nó Làm ảnh đại diện WeChat Ôn Dĩ Ninh cười Phong cách này không hợp với anh đâu sếp ơi Đường kỳ sâm thản nhiên nói Anh thấy hợp lắm Khi anh mở WeChat đổi ảnh đại diện Ôn dị Ninh vô tình lướt qua danh sách Các trò chuyện của anh Người gần nhất anh nhắn tin là An An Bên dưới tên còn hiển thị tin nhắn mới nhất Tối nay anh có tối không? Không thể phân biệt được Ai là người gửi tin nhắn đó Là đường kỳ sâm hay là đối phương Bởi vì hai từ anh em giống nhau Ôn dị Ninh vốn không có chú ý đọc nó Cũng chỉ lướt qua vài giây rồi thôi Không nghĩ ngợi nhiều Hai người duy trì tư thế này Tới tận khi đường kỳ sâm đọc xong tài liệu cuối cùng Sau đó anh vỗ eo cô Ăn cơm thôi Vài chiếc hộp giữ nhiệt tinh xảo Được đặt cẩn thận trên bàn trà Có thể nhận ra Đó không phải mấy món bình thường mua được ở bên ngoài Có gà hầm nấm Củ sen xào Bánh xốp đường trắng Còn vài món đa dạng nữa ngay cả món chính cũng là cơm suất bào ngư Đường ký sâm đưa đũa cho cô Dì Vũ ở nhà nấu đấy Tay nghề của dì ấy không tệ Món canh này là món sở trường nhất Em nếm thử đi Ôn dĩ Ninh uống một ngụm canh Đột nhiên cô nghĩ tới Người nhà anh tới à Lão Dư về lấy rồi đưa đến Ôn dĩ Ninh khịt mũi kìm nén sự khẩn trương Nhỏ giọng nói Anh đúng là khó nuôi Đường kỳ sâm cười Khó nuôi sao Ôn dĩ ninh né tránh ánh mắt chăm chú của anh Cũng không phải quá khó nuôi đó chỉ là một đề tài khó mà trả lời thôi Ánh mắt đường kỳ sâm thâm thúy Rộng nói trầm thấp Vậy em có nuôi không Con người này đúng là cố ý Trêu chọc mãi tới nghiện rồi Ôn dĩ ninh không bị cuốn vào trò đùa của anh Cô nhìn anh gõ vào bát cơm nói Bát cơm này Bát canh này, thức ăn này Trong vòng 10 phút phải ăn xong cho em Đường kỳ sâm Anh 35 tuổi rồi đấy Sao ăn một bữa cơm mà cũng khiến người ta phải lo lắng thế hả Nếu mà thế thì có trò em cũng không nhận đâu Mà thôi anh đừng ăn nữa Mua một bình sữa về mà tu đi Đường kỳ sâm ngây người rồi phá lên cười sảng khoái Một lát sau anh nói Tối thứ 6 tuần này anh có bữa tiệc xã giao Anh sẽ bảo Lão Dư đưa em về Ôn Diễn Đình lập tức lắc đầu Không cần đâu Buổi tối em cũng có việc rồi Đường Kỳ Sâm không hỏi cụ thể Là người lớn cả rồi Ai cũng có đời tư riêng Mối quan hệ dù có thân thiết thế nào Cũng phải học được cách tôn trọng đối phương Trên phương diện này Đường Kỳ Sâm rất văn minh, độ lượng Anh không thích ép buộc người ta Cô có thể thông báo với anh một câu Đã đủ chứng tỏ rồi còn về chuyện cô đi cùng ai, làm những gì, anh không cần hỏi tới. Ôn Dĩ Ninh đồng ý đi cùng Trần Tử Du. Mấy hôm trước, tiểu thiếu gia này tới phòng làm việc nói muốn nhờ cô giúp một chuyện. Tối thứ 6, buổi đấu giá từ thiện được tổ chức ở Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế. Loại hoạt động này hầu như đều có kịch bản sẵn giống nhau. Có rất nhiều minh tinh và những người có sức ảnh hưởng xã hội tham gia để tăng thêm sức chú ý của công chúng. Loại hoạt động có mức độ quảng bá cao như này đúng là chuyện tốt, ai mà chẳng tình nguyện thêu gấm trên hoa. Trần Táp có rất nhiều vé mời mấy hoạt động kiểu này. Trần Tử Du muốn tới là bởi lần này có một linh minh tinh Hollywood từ Mỹ góp mặt. Trần Tử Du là fan cuồng của anh ta cho nên rất muốn được gặp mặt. Trần Tam vốn không muốn đưa vé, nhưng Trần Tử Du kéo theo Ôn Dĩ Ninh xuống nước. Anh chàng nói rằng chỉ đi cùng chị gái. Ôn Dĩ Ninh cười mắng cậu tiền chạm hậu tấu, nhưng vẫn đồng ý làm bia đỡ đạn. Trần Tử Du là một học sinh, cho nên trong giới hiếm ai biết cậu là con trai của Trần Táp. Hôm nay Trần Tử Du ăn mặc ra vẻ vô cùng nghiêm chỉnh đứng đắn, trong cậu vẫn có những nét ngây ngô. Nhưng cơ thể đã bắt đầu có bóng dáng của người trưởng thành Lúc này khoác lên mình một bộ âu phục, càng thêm bắt mắt Ngược lại, ôn dĩ ninh đơn giản hơn nhiều Cô chỉ mặc một chiếc váy trắng thắt eo Sau khi tan làm, thay một đôi giày cao gót là xong Vé của hai người có vị trí khá gần sân khấu Ôn dĩ ninh không có hứng thú với mấy cuộc đấu giá Trần Tử Du nói nhỏ với cô bên trái kia là ceo của công ty tài chính từng theo đuổi mẹ em miệng như con vịt thế mà dám theo đuổi người ta đúng là cóc kẻ muốn ăn thịt thiên nga ôn dĩ ninh cau mày đừng sỉ nhục người khác trần tử du coi thường em còn sợ sỉ nhục con vịt với con cóc ấy ôn dĩ ninh thấp giọng nếu như bố cậu và bọn họ cùng theo đuổi chị táp thì cậu thích ai ai em cũng không thích Bọn họ đi mà tự dùng bản lĩnh của mình Mà tranh giành vị trí đứng đầu trước Trần Tử Du bất cần nói Rồi cọ vào vai cô Này Chị trông thấy người kia không Theo ánh mắt Trần Tử Du ô Dĩ Ninh nhìn qua hàng ghế đầu tiên bên trái Đó là một người phụ nữ trung niên Rất có khí chất Gương mặt được chăm sóc tốt Nên không nhìn ra được tuổi tác Bà mặc một bộ lễ phục kiểu sườn xám Vai tròn một chiếc khăn màu xanh khói Tóc búi cao vút, tay đeo một đôi khuyên bằng phỉ thúy, càng tôn lên sự cao quý của bà. Bên cạnh bà là trưởng ban tổ chức, nói chuyện bằng thái độ cung kính. Trần Tử Du cất tiếng, mẹ của đường tổng đấy. Trong lòng ô dĩ ninh thoáng căng thẳng, cô nhanh chóng rời mắt. Dì cảnh lợi hại lắm, dì ấy là chủ tịch danh dự của buổi tiệc từ thiện này đấy. Năm nào dì ấy cũng tham gia. Trần Tử Du không tiếc lời giới thiệu. Dì Cảnh là người Nam Kinh, cả nhà đều là quan chức. Chị ôn, chị từng tới nhà đường tổng chưa? Nhà bọn họ có lẽ có quy tắc hơi nhiều, chắc không được thoải mái lắm. Em còn chả dám nhai kẹo cao su trước mặt dì Cảnh cơ. Tài ôn dĩ Ninh tựa như thính hơn hẳn. Dù chân tứ du có nói nhỏ, nhưng hiệu quả mang lại vô cùng chấn động, khiến màng nhĩ cô cứ ong ong. Cô cố gắng để nén cảm xúc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía cảnh An Dương. Phụ nữ ở độ tuổi này, khí chất và địa vị xã hội, nên có thì bà đều có đủ, và đủ một cách không thể soi mói. Vẻ đẹp của bà tinh xảo, lộng lẫy, như tơ như lụa cao quý. Vừa nhìn là biết ngũ quan đường kỳ xâm được thừa kế từ ai. Sau khi kết thúc phiên đấu giá, chương trình tiếp theo là Tiệc rượu. Trong điện thoại của Trần Tử Du có rất nhiều ảnh của thần tượng, nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn. Đang tính xem có thể chụp chung với idol không. Sau đó, có người nhận ra Trần Tử Du. Bình thường nghịch ngợm là thế, nhưng trong trường hợp cần thì cậu không hề luống cuống, vẫn rất lễ phép chào hỏi trưởng bối. Ôn dĩ ninh lẳng lặng, lặng dơ ngón cái tán dương. Trần Tử Du nhướng mày cũng tự dơ ngón cái rồi chỉ vào gáy mình tự hào. Ôn Dĩ Ninh bật cười, đúng là không đứng đắn nổi ba giây. Tử Du Lúc này có người bước tới gần, giọng nói chuyên tới từ phía sau. Trần Tử Du quay đầu, nhìn lại, lập tức cung kính. Con chào dì cảnh. Ôn Dĩ Ninh theo bản năng đứng thẳng lưng, xoay người lại. Hội trưởng Trần vừa nói trông thấy con. Dì tưởng cậu ấy nhìn nhầm, không ngờ đúng là con thật. Mẹ con đâu? Ngữ điệu của cảnh An Dương rất có cảm xúc, tốc độ chậm rãi, phát âm rõ ràng, không hoảng hốt, không rối loạn, thể hiện rõ sự uy nghiêm. Mẹ con không tới, con đi cùng chị gái. Trần Tử Du cười dạng dỡ, ngoan ngoãn đứng thẳng. Cảnh An Dương lướt nhìn qua ôn dĩ ninh, sau đó rời đi luôn. Ánh mắt bà vô cùng đúng mực, hợp lễ nghi, không thể bắt bẻ. Trong mắt cảnh An Dương, cô chỉ là một trong vô số kẻ qua đường, là ánh đèn flash, trượt lóe rồi tắt. Đối với người thân quen, cảnh An Dương tỏ ra nhiệt tình hơn hẳn. Trần Táp, là bạn, cũng là cánh tay đắc lực của đường kỳ sâm Cho nên cảnh An Dương đối với Trần Tử Du có quan tâm hơn vài phần. Bất kể thành tích của đứa nhỏ này ra sao, thì chỉ với gương mặt khôi ngô tuấn tú, cái miệng ngọt ngào cũng đủ khiến người ta yêu thích. Cảnh An Dương với thân phận trưởng bối dặn dò Trần Tử Du đôi câu bằng giọng khá nghiêm túc. Trần Tử Du cũng ngoan ngoãn đáp lời. Ôn Dĩ Ninh đứng một bên giống người qua đường. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế cũng tốt, cô thẩm nghĩ. Đúng lúc này có một bóng người từ trong đám đông bước qua. Đường Kỳ Sâm mặc một bộ âu phục trang trọng, chiếc áo vest tiệp sát người, tôn lên đường cong thắt lưng. Anh vừa đi vừa trò chuyện cùng hai vị quan chức qua ủy ban điều tiết chứng khoán. Khi tầm nhìn anh lướt qua, vừa khéo chạm phải ánh mắt Ôn Dĩ Ninh. Hai người đều sững sờ. Trần Tử Du vẫy tay trước, nịnh nọt gọi "Anh Kỳ Sâm." Cảnh An Dương quay đầu nhìn con trai, Đường Kỳ Sâm thản nhiên đến gần, hơi gật đầu chào mẹ, sau đó hỏi Trần Tử Du, "Cậu cũng tới à?" Trần Tử Du cợt nhả nói, "Em tới tìm ai đó." Đường Kỳ Sâm từng nghe Trần Táp nói qua, anh cũng biết idol của Trần Tử Du là ai. Anh nói, đợi lát nữa, tôi đưa cậu qua xin chữ ký. Trần Tử Du ngây ngất, nhanh chóng lộ ra bản tính, cậu nhóc khoa trương tung hô, Yes. Cảnh An Dương thoáng nhíu mày, có lẽ từ chối cho ý kiến về hành động bốc đồng này. Bỗng nhiên, đường Kỳ Sâm nhìn về phía ôn dĩ ninh, biểu cảm của anh mang theo ý cười vô cùng ấm áp. Nhìn thoáng qua thì không phát hiện ra được Ôn dĩ ninh như mọc gai sau lưng Tựa như rút dây động rừng Cả người chìm trong mâu thuẫn xoắn xít Thậm chí cô có thể đọc được Hành động tiếp theo của đường kỳ Sâm Từ ánh mắt anh Đường kỳ Sâm bước lên trước Đi về phía cô Đồng thời mở miệng Mẹ, giới Chữ thiệu còn chưa kịp nói ra Thì ôn dĩ ninh đã xoay ngoắt người có má cô nóng hừng hực Bước chân vội vã Thậm chí bóng lưng thể hiện rõ sự nóng nảy. Câu nói giới thiệu cho mẹ của đường kỳ Sâm bị chững lại nơi đầu lưỡi. Cảnh An Dương không mấy bận tâm. Ngay từ đầu sự tồn tại của ôn dĩ ninh đối với bà đã rất thấp. Cho nên cô đi hay ở bà cũng không quan tâm. Bà chỉ nhắc nhở đường kỳ Sâm, Con qua chào hỏi bác An đi. Ôn dĩ ninh bước ra khỏi phòng tiệc. Gió đêm hè dính rớp và nóng rực. Thoáng cái, thổi bay hơi lạnh theo ra từ trong phòng Ôn dĩ ninh phòng má, rồi thở hắt ra Xoa nắn lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh Đường kỳ xâm gọi điện tới Ôn dĩ ninh nhanh chóng bắt máy Anh nói Ở cổng đợi anh 5 phút Chưa đầy 3 phút anh đã ra Anh bước tới trước mặt cô Lúc cô ngẩn đầu, anh có thể nhìn ra được Ánh mắt ảm đạm của cô Anh trầm mặc. Không nói thêm gì cả, lặng lẽ vuốt mấy sợi tóc rối trên trán cô. "Đi thôi." Ôn Dĩ Ninh lưỡng lự, "Anh xong việc rồi à?" Đường Kỳ Sâm vẫn không lên tiếng, chỉ để lại một bóng lưng. Ôn Dĩ Ninh biết anh còn giận. Thật ra bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, vừa rồi cô hoàn toàn chỉ nghĩ cho bản thân, hành động của cô đã làm tổn thương sự nhiệt tình của anh. Hai người trầm mặc vào trong xe ngồi, Đường Kỳ Sâm chưa vội lái đi. Dây an toàn cũng chưa thắt, anh tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Ôn dĩ ninh lên tiếng, anh nghỉ một lát đi, để em lái cho. Đường kỳ sâm lắc đầu, mở mắt ngồi thẳng dậy, thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Bữa tiệc này bắt đầu lúc 6 giờ, muốn ăn ngon một bữa, cơ bản là chuyện không tưởng. Ôn dĩ ninh nhìn anh nhẹ nhàng nói, anh đã ăn gì chưa? Không kịp ăn, anh từ công ty tới đây luôn quần áo là lão dư chuẩn bị sẵn trong xe. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm tĩnh lặng, giọng nói bình thường, không thể nhìn ra chút tâm tình nào. Không biết là do quá hổ thẹn hay là do áp suất trong xe, theo bản năng, Ôn Dĩ Ninh nói: "Em xin lỗi." Đường Kỳ Sâm mắt nhìn thẳng, đầu không nhúc nhích, gò má gầy gò, chán cao đầy đặn. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ rõ ràng âm thầm sượt qua, phác họa nên từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh. Sau một hồi im lặng, Lung dừng ở ngã tư, anh thản nhiên lên tiếng, "Anh đói, nấu cơm cho anh." Đây không phải lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh tới nhà Đường Kỳ Sâm. Sau khi Đường Kỳ Sâm vào nhà, anh cởi giày rồi đi chân trần ra ghế sofa ngồi. Ở nhà không cần quá nhiều quy củ, tư thế ngồi của anh cũng thoải mái hơn hẳn. Lưng tựa vào ghế, tiện tay ném áo vest nhưng lại không chính xác. Chiếc áo từ từ trượt dọc theo ghế rớt xuống sàn. Ôn Dĩ Ninh thay giày xong bước qua, trong tay còn sách cho anh một đôi dép, khẽ đặt dưới đất. "Đừng để bị cảm lạnh." Đường Kỳ Sâm mở mắt ra, hàng mi khẽ chớp, anh vẫn không nhúc nhích, cứ thế chăm chú nhìn cô. Ôn Dĩ Ninh mím môi, hoang mang nhìn lại anh. Con người anh sâu thẳm, nhưng trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự ôn hòa. Anh duỗi tay, lòng bàn tay bao phủ đôi mắt cô. Là anh lỗ mãng, anh nên được sự đồng ý của em trước Lòng bàn tay anh nhẫn nhụi và ấm áp, giọng nói của anh du dương chân thành Tất cả như đánh thẳng vào cảm xúc của ôn dĩ ninh Những cảm giác bối rối không biết phải làm sao, cùng với nỗi thấp thỏm lo âu Sau khi nghe câu này của anh, đều biến thành sự biết ơn Đường kỳ xâm khẽ thở dài Anh cứ cho rằng em đồng ý Trong lời nói của anh, dù ít dù nhiều, cũng không giấu nổi sự tủi thân Ôn dĩ ninh lo lắng, hất bàn tay đang che mắt mình ra Không phải thế, anh nghe em giải thích Lúc đó em thật sự chưa chuẩn bị tốt, em không biết đó là mẹ anh À không, em biết, em biết Nhưng đó là do Trần Tử Du nói cho em trong buổi đấu giá Mẹ anh lại không biết em Quá bất ngờ, em còn chưa sẵn sàng Không phải là em không muốn cô cuống quýt vội vã giải thích vội đến nỗi ngọng nghịu cắn cả vào lưỡi đau điếng người nhưng cô vẫn không quên nhìn anh bằng đôi mắt ướt át thì thầm lặp lại em xin lỗi đường kỳ sâm trước mắt nhìn nét mặt khó đoán tựa như không thể bị tác động ôn dĩ ninh cúi đầu duy trì tư thế cứng ngắc trong lòng cô cảm thấy thất bại và nản lòng đường kỳ sâm từ tốn đứng dậy đi tới trước mặt ôn dĩ ninh Cô đang ngồi, cái đầu bé nhỏ cúi xuống đầy thất vọng. Đường ký xâm giữ lấy cái cô, rồi ôm cô vào trong lòng. Anh nói, đó là mẹ anh. Anh đã quá muốn giới thiệu em với bà, mà quên mất cảm nhận của em. Cũng quên mất em chưa thích ứng kịp. Về sau anh sẽ thương lượng với em. Em muốn hay không muốn, bất kỳ yêu cầu gì, em cũng có thể nói với anh. Hôm nay anh không hề giận em. Là anh, anh giận bản thân mình. Đường Kỳ Sâm thoáng dừng lại, rồi bất đắc dĩ nói: Anh sợ em lại do dự, cứ giữ trong lòng không nói ra, hoặc dù anh có giải thích gì thì em cũng không tin tưởng. Một lần bị dán cắn, 10 năm sợ dây thừng, bài học này làm sao anh quên được. Ôn Dĩ Ninh dán mặt vào bụng anh, im lặng không lên tiếng, cứ thế bất động. Tay Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng mà kiên nhẫn vuốt ve mái tóc cô. Anh trầm lắng, chiều mến, thương xót vỗ về an ủi. Để đi được tới ngày hôm nay, hai người đã từng phải bước qua từng bước khó khăn, trải qua mọi sự chắc chở. Cách ra nhiều năm, dù chỉ là ánh mắt, cũng khiến bọn họ phải thận trọng. Mãi lâu sau, ôn dĩ ninh khẳng giọng nói. Đường kỳ xâm, bụng anh kêu gì kìa? Đường kỳ kì xâm bật cười, càng cười, bụng càng rung, anh cúi đầu hỏi sao nó kêu gì ôn dị ninh đổi hướng áp má phải vào bụng anh nghe ngóng rồi ẩu dầu dĩ nói nó nói cô gái đang dán vào bụng anh rất xinh đẹp ý cười trên gương mặt đường kỳ sâm càng sâu cơ thể anh càng sung dữ dội ôn dị ninh ngẩng đầu ghi cầm vào người anh đôi mắt lấp lánh anh xem kìa nó lại nói nữa này ngoan nào đường kỳ sâm xoa đầu cô cụp mắt nói nó nói, chỉ muốn ăn mì em nấu thôi. Ôn dĩ ninh bận rộn trong bếp gần 10 phút, cô nấu một bát mì trứng đơn giản. Dạ dày đường kỳ xâm đang không được thoải mái, lần nào đi dự tiệc xã giao về chẳng kết thúc bằng một trận khó chịu chứ. Tay nghề ôn dĩ ninh khá ổn, cô nêm ít dầu muối cho thanh đạm, để anh có thể hút được nhiều nước dùng ấm nóng hơn. Ăn xong, đường kỳ Sâm có điện thoại của phó tổng, báo cáo về số liệu hồ sơ dự thầu. Những số liệu này tuyệt đối là bí mật thương mại, vậy mà Đường Kỳ Sâm không hề né tránh Ôn Dĩ Ninh. Anh ngồi xuống ghế sofa để đàm thoại. Ôn Dĩ Ninh không đứng đó nghe, cô vào bếp thu dọn rửa bát đũa. Lúc cô ra, Đường Kỳ Sâm vừa mới gửi email xong. Ôn Dĩ Ninh lau khô nước trên tay, lấy một miếng cam đút vào miệng anh. Anh biết không, trước đây đi chơi với bạn bè rồi hàn huyên về chuyện tình cảm. Ví dụ như thích kiểu đàn ông gì Mối tình đầu là người ra sao Đường Kỳ Sâm ngẩng đầu Động tác nhai nuốt chậm lại Ôn Dĩ Ninh nhìn anh nói tiếp Lần nào em cũng đều nghĩ tới anh Đường Kỳ Sâm sửng sốt bật cười Vậy em trả lời sao Ôn Dĩ Ninh đáp Em nói không có Nhưng đã từng thích phải một tên cặn bã Sẽ không bao giờ động lòng Một cách ngu xuẩn như thế một lần nào nữa cô không hề văn vẽ chỉ đơn giản là kể lại tâm tình năm đó cho anh nghe nhưng lời vừa thốt ra thì bầu không khí trở nên nguội lạnh đường kỳ sâm nhìn cô rất lâu cũng suy tư rất lâu sau đó anh để điện thoại xuống rời chiếc laptop trên đùi ra chỗ khác ôn dĩ ninh trừng mắt nhìn anh anh làm gì thế ban đầu đường kỳ sâm vẫn trầm mặc yên tĩnh anh tới gần thẳng thừng đẩy cô ngã xuống ghế sofa Tâm trạng lúc này mới bùng nổ. Đường kỳ xâm vừa tức vừa buồn cười. Anh giữ bả vai, không cho cô động đậy. Cặn bã phải không? Động lòng với anh là ngu xuẩn phải không? Em nói với bạn em như thế phải không? Ô dĩ đình thét lên phản kháng, vừa cười vừa chống cự. Anh đúng là đồ cầm thú, có thế mà cũng tính toán hả? Cô dùng cả tay cả chân để đẩy đường kỳ xâm. Hai người lôi qua kéo lại, dùng sức khá mạnh. Bây giờ đường kỳ sân mới phát hiện hóa ra cô cũng khỏe ra phết. Thế là anh chống đầu gối, nghiêng người, hạ thấp, dường như muốn vây kín cô lại trong vòng tay. Anh nắm lấy cằm cô, không cho cô động đậy. Câu trả lời của cô không thực sự có tác dụng. Không có lần nữa hả? Em không có lần nữa. Vậy giờ em đang làm gì thế? Đùa bỡn người trả lương cho em, đùa bỡn ông chủ đẹp trai nhất của em sao? Bị anh chèn ép, Ôn dĩ ninh không chịu nổi, cười phá lên, vặn vẹo bên dưới anh. Đường kỳ sâm anh biến thái quá đấy. Hương thơm và sự mềm mại của cô như một liều thuốc độc. Hai người cứ thân mật, khăng khít, dán sát vào nhau, cọ sát lẫn nhau, khiến hơi thở của anh dần dần thay đổi. Tay anh dùng sức giữ chặt, giọng nói khàn khàn, trách mắng. Còn ngọ ngậy nữa. Bị thiêu đốt bởi ánh mắt của anh, trong nháy mắt, cô phản ứng lại kịp. Đường kỳ sâm bình tâm, hoảng hốt ngồi dậy Anh không nhìn cô, cũng không nói gì Mái tóc ôn dĩ ninh rối bời, tim đập thình thịch Sau một phút im lặng, cô cân nhắc cất lời Này, anh... Gương mặt đường kỳ sâm tối sầm như màu hồ nước Anh thấp giọng cắt lời cô Đợi anh, đợi một lát rồi anh đưa em về Sau đó anh đứng dậy, hít thở sâu Có vẻ mất tự nhiên, đi về phía phòng ngủ Đợi mấy phút thì đường kỳ sâm từ phòng ngủ bước ra, ôn dĩ ninh thấy anh đã thay một bộ đồ khác. Câu nói, anh không cần đưa em về đâu, để em bắt taxi. Đi qua đi lại xa lắm, anh nghỉ ngơi đi. Đường kỳ sâm tìm chìa khóa xe, anh đưa em về. Ôn dĩ ninh nhấn lúc anh khom lưng, bền đẩy anh xuống sofa. Sau đó, mặt đối mặt, không chớp mắt nói, Sếp, ngoan nào. Hai người ở bên nhau, có một số chuyện đàn ông làm cho phụ nữ là lẽ đương nhiên. Ví dụ đưa về nhà hay là tặng hoa, đó là việc quá bình thường. Nhưng Ôn Dĩ Ninh không phải là người thích tranh cãi về chuyện đó. Cô nhớ rõ, hôm nay đường kỳ sâm đã bận rộn cả ngày. Trên đường về, dạ dày còn khó chịu. Cô hy vọng anh có thể nghỉ ngơi sớm. Đường kỳ sâm bị cô đè, hai mắt nhìn nhau khá lâu. Rồi anh mới nở nụ cười thỏa hiệp. Vậy em lái xe anh về đi. Sự quan tâm của cô đúng là có chút đà kích sự tích cực của anh. Anh hiểu rõ nhưng anh vẫn nói một cách bất đắc dĩ. Muốn thể hiện chút mà cũng khó khăn quá. Ôn dĩ ninh chạm vào mặt anh, không đầu không đuôi nói. Anh cạo dâu sạch thật đấy, không hề gai tay tí nào luôn. Đường kỳ sâm không theo kịp nổi suy nghĩ của cô nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy ấm áp. Hai người ở bên nhau đã lâu, theo lý thuyết, đáng ra phải bước vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng đặt trên người đường kỳ sâm thì có vẻ mâu thuẫn. Anh không còn trẻ nữa, cũng chẳng có nhiều tinh lực cho mối tình mãnh liệt nên thơ. Chuyện anh có thể làm, có khả năng làm, chính là mang tới cho cô cảm giác an toàn một cách trọn vẹn. Loại cảm giác bình yên khi ở bên nhau này, để có được nó cũng không dễ dàng gì. Nhưng niệm niệm của anh dường như càng ngày càng hiểu chuyện. Đường kỳ sâm nắm lấy cổ tay cô, rời đến dưới cằm mình. Vậy em sợ chỗ này đi, có bị gai tay không? Nào có gai, chỉ là bàn tay bị anh cọ sát hơi nhột Cô cười, rút tay né tránh. Anh nghiêng đầu, đôi môi khẽ chạm lên hình xăm con tiểu hồ ly trên cổ tay cô. Sau đó, anh vuốt ve gương mặt cô nói. Anh đưa em xuống dưới. Anh đứng dậy trước, ôn dĩ ninh đi theo sau. Nơi bị anh hôn lên, vừa nãy giờ nóng bừng, tựa như pháo hoa nở rộ. Chiếc xe màu đen của anh, em biết rồi phải không, nó đỗ ở khu A1. Đường kỳ sâm bước theo cô vào trong thang máy, đèn báo hiển thị đi xuống. Cửa thang máy tới tầng trệt để ô tô, thì mở ra. Ôn dĩ ninh chậm rãi bước ra, chân trái đi được một nửa, thì cô đột nhiên quay người, kiễn lên, hôn lên má phải anh lực quán tính quá lớn cô gần như nhào qua đường kỳ sâm bị cô nhào vào mất đà lùi về sau ba bước tựa người hẳn lên vách cửa thang máy ôn dĩ ninh hôn xong bình tĩnh nói vừa nãy anh hôn em em bị thiệt nên đương nhiên là muốn đòi lại rồi sau đó cô phi ra khỏi thang máy còn không quên nhấn nút đóng cửa lại cho anh đường kỳ sâm ngây người giơ tay lên sờ gò má nhíu mày rồi nở nụ cười trầm thấp Lung anh lên nhà, điện thoại có tin nhắn WeChat từ Ôn Dĩ Ninh Đáng khen đấy, sở thích của sếp không tệ lắm đâu Đường Kỳ Sâm bật cười, sự mệt mỏi và khó chịu Theo từng con chữ dần tan thành mây khói Tháng 7 tháng 8 là thời điểm cơn nóng lên tới đỉnh điểm Năm nay nhiệt độ tại Thượng Hải cực kỳ cao Chưa đầy nửa tháng, cảnh báo màu cam đã xuất hiện báo động tới mấy lần Kha lễ cố gắng giảm ớt lịch trình công tác của đường kỳ sâm. Sự tranh lệch nhiệt độ giữa trong phòng và bên ngoài, giữa nóng và lạnh, sẽ khiến dạ dày của anh không chịu nổi. Sau buổi hội thảo về phương án tiền công vào buổi sáng, vài chế độ thưởng phạt đã được thông qua. Trong buổi họp, sắc mặt đường kỳ sâm có vẻ rất khó coi. Họp xong, anh lập tức gọi người phụ trách có liên quan vào phòng trách mắng gây gắt. Trưởng phòng tài chính Tuổi còn trẻ, lại có bằng tiến sĩ kép của Đại học Stanford, là đàn em cùng hợp tác một số dự án liên trường với Đường Kỳ Sâm thời còn đi học. Hai người cùng nhau trải qua nhiều vinh nhục, cậu ta coi như cũng là tâm phúc của anh. Số lần Đường Kỳ Sâm nổi giận có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đã giận rồi thì khó mà dứt. Không thể trách anh chuyện bé xé ra to được trong đề án rất nhiều ý kiến bổ sung và sửa đổi đều đi ngược với quan điểm và tư tưởng phát triển của công ty với đường kỳ sâm đây là một sai lầm quá mức cơ bản thái tử nổi trận lôi đình bầu không khí trong tập đoàn trở nên u ám nửa tiếng sau bão tố mới dừng khả lễ vỗ vai đàn em thấp giọng trấn an lâm trách cậu ra ngoài trước đi sửa đề án rồi tối nay nộp lại cho đường tổng Khả lễ tiễn lâm trạch tới tận cửa. Cậu lúc quay lại thì đường kỳ sâm đang chống tay trên bàn lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo. Khả lễ vội bước lên trước. Đường tổng, anh lại khó chịu ạ. Đường kỳ sâm lấy từ trong ngăn kéo lọ thuốc dạ dày, vặn nắp rồi đổ ra ba viên. Khả lễ rót cho anh cốc nước ấm, nhìn anh uống thuốc. Đường kỳ sâm thở sâu, ổn định một lúc rồi mới ngồi thẳng lưng, dặn dò khả lễ... Hoãn lại cuộc họp chiều với bộ phận kỹ thuật nửa tiếng. Trưa nay, mời kỳ tổng đi ăn. Khả lệ biết anh không thoải mái, lo lắng nói. Để em bảo bác sĩ Trần qua nhé. Đường kỳ sâm vẫy tay, ra hiệu không cần rồi nói tiếp. Dĩ Ninh và Trần Táp đi Bắc Kinh mấy ngày? Ba ngày. Triển lãm quốc tế lần này rất quan trọng. Một số ông chùm quảng cáo ở nước ngoài đều tham gia. Phó giám đốc đài truyền hình X cũng tới. Trần Tam rất để tâm tới Dĩ Ninh. Đường Kỳ Sâm đương nhiên biết, loại sự kiện công nghiệp thế này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trần Táp đã sẵn lòng dẫn ô Dĩ Ninh đi theo thì đây chính là một cơ hội quý giá với cô để có thể gia tăng mạng lưới xã giao và tích lũy kiến thức chuyên ngành. Cơn đau dạ dày đã giảm bớt, đường Kỳ Sâm mở bảng biểu báo cáo, bắt đầu làm việc. Anh nói... Bữa tiệc chiều đãi buổi trưa cũng hủy đi, tôi phải về nhà một chuyến. Đường ra có quy định bất thành văn, mỗi tháng đường kỳ Sâm phải về nhà một lần. Nếu công việc quá bận rộn không dành nổi thời gian thì anh cũng gọi điện cho ông cụ hỏi thăm vài câu. Biết anh về, dì Vú Nuôi đã chỉnh nhiệt độ điều hóa lên cao, giảm bớt sự trinh lệch nhiệt độ. Đường kỳ Sâm vừa bước vào nhà, dì đã mang tách trà nóng qua, thân thiết gọi... Kỳ sâm về rồi hả? Ấy, sắc mặt có tốt hơn lần trước nhỉ? Nghe tiếng động, cảnh An Dương bước xuống tầng Bà khoác một chiếc áo choàng lụa sa tanh Trông phong thái, chẳng khác gì danh môn khuê nữ ngày xưa Bà nhìn con trai vài lần, rồi hài lòng nói Tinh thần được thế này là tốt Đường Kỳ sâm ngồi trên sofa, gác chéo chân, thong thả uống hết cốc trà nóng Sau đó, đặt bát xuống, rồi đi lên thư phòng đường thư vanh đang luyện chữ trong thư phòng tuổi tác đã lớn nên ban đêm ông cụ thường khoác thêm một chiếc o à, dài bằng vải bông sau khi bước vào đường kỳ sâm sán tay áo giúp ông cụ mài mực ông cụ đang viết một đoạn trong trần tình biểu nét chữ của ông vô cùng hào hùng khí thế hồi nhỏ đường kỳ sâm cũng từng học qua thư pháp chữ của anh khá đẹp nhưng mấy năm nay bận rộn công việc Lâu rồi không có thời gian rảnh cho mấy thú vui cầm bút thanh tao này Luyện chữ xong, ông mới lên tiếng nói chuyện với đường kỳ sâm Bữa tối chuẩn bị sẵn, cảnh ăn dương lên gõ cửa Ông cụ đi rửa tay Bà và đường kỳ sâm vừa xuống tầng, vừa trò chuyện Tuần trương đường rượu tặng cho ông nội con một cái bình tráng men Nó nói mua được ở Paris Nịnh nọt ton hót đủ điều khiến ông cụ không ngừng tán dương nó Giọng cảnh An Dương tỏ ra rất khinh thường. Thằng nhóc này, đầu óc quá tinh tế, làm việc chặt chẽ, toàn nhằm vào sở thích của ông nội con mà ra tay. Lời nói của nó lúc nào cũng mang theo dụng ý, thổi bên tai ông con không ít chuyện đâu. Đừng kỳ sâm từ chối cho ý kiến. Cuộc họp hội đồng quản trị sẽ tổ chức vào giữa năm nay, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cảnh An Dương hỏi một cách hời hợt nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tuy bà không trực tiếp nhúng tay vào việc làm ăn, nhưng vì đứa con trai này, bà luôn duy trì giữ vững, chuẩn bị sẵn các mối quan hệ cả trong lẫn ngoài. Hai người cậu của đường Kỳ Sâm đều là quan chức cấp cao ở Nam Kinh. Chi nhánh của tập đoàn Á Hối ở đó đương nhiên không hề gặp khó khăn nào từ phía chính phủ. Đường Kỳ Sâm nói, vẫn là dự án về hệ thống định vị chỉ đường kia thôi. Khi cảnh An Dương xuống tới góc ngoặt cầu thang, đường kỳ Sâm vươn tay đỡ bà. Sinh nhật cậu hai vào ngày 20 này, mẹ thay con gửi quà cho cậu nhé. Mấy chuyện này con không cần bận tâm, mẹ thu xếp xong cả rồi. Cảnh An Dương ngẫm nghĩ nói, dạo này cậu con cũng bận rộn lắm. Sang năm có thể tiến tới hay không, tất cả đều phụ thuộc vào mấy tháng này. Đường kỳ Sâm cười, tiếp tục cố gắng thôi. Nếu thành công thì phải chúc mừng cậu rồi Được được Chúc mừng người ta đi Rồi bao giờ mới tới lượt người ta chúc mừng con Cảnh An Dương lại nhảy nhắc lại chủ đề muôn thuở, Đây mới là tâm mệnh lớn nhất của bà Con và An An Không thể thêm một bước à Không phải mẹ giúp con Cũng không phải mẹ muốn dùng hôn nhân của con Để trao đổi lợi ích gì cả Chúng ta nhìn An An lớn lên gia thế tướng mạo không có gì để chê. Chỉ cần một câu nói của ông An, thì ít nhất lúc biểu quyết các hạng mục, con có thể tranh thủ được thêm sự trợ giúp của kỳ tổng. Còn nữa, sang năm cậu con đang muốn thuyên chuyển tới Bắc Kinh, sao có thể thiếu sự trợ giúp của ông An? Cảnh An Dương phân tích đạo lý đối nhân xử thế đâu ra đấy, rõ ràng, mạch lạc. Xuống dưới tầng, di vũ đang múc canh, các món ăn được bày biện tinh tế và quy củ đợi mẹ nói xong đường kỳ sâm im lặng vài giây mới đáp lời mẹ con và an an bốn từ không thể thành đôi còn chưa nói hết thì điện thoại đúng lúc vang lên giờ này hẳn là chân táp đã có mặt tại bữa tiệc triển lãm đường kỳ sâm không thắc mắc gì sau khi bắt máy chỉ nhàn nhạt nói alo kết quả đầu kia mới nói được hai câu thì mặt đường kỳ sâm đã biến sắc anh cầm chìa khóa xe bước tới huyền quan, vừa thay giày vừa nghe, giữa chân mày toát lên sự sợ hãi. "Cô ấy sao rồi? Bệnh viện nào? Gửi địa chỉ cho tôi." Lung Cảnh An Dương xuống tới bếp thì Đường Kỳ Sâm đã ra khỏi nhà. 3 tiếng sau, tại bệnh viện X Bắc Kinh, Trần Tát vẫn mặc nguyên bộ lễ phục dài thườn thượt chưa kịp thay, bộ dạng tay xách váy, vội vàng của chị. Khiến người ta phải để ý. Lúc chuyển từ khoa cấp cứu sang khoa điều trị nội chú thì mới biết là hết giường. Cô y tá nói rằng bọn họ phải ở lại phòng cấp cứu đợi. Chi phí một ngày tại phòng cấp cứu rất cao, nhưng Trần Táp không quan tâm tới số tiền này. Người nằm bên cạnh vừa bị tai nạn giao thông, thương tích đầy mình, gãy cả cánh tay, chưa kịp cấp cứu, đã lìa đời. Điểm báo này khiến Trần Táp phải kinh hãi. Ôn dĩ ninh vẫn đang ngất xỉu, cô nằm trên giường, nhìn qua không khác nào đang ngủ say. Sắc mặt cô tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Trần Táp nhìn cô vài lần, sau đó ra ngoài gọi điện. Không lâu sau, lãnh đạo của bệnh viện đích thân tới, khách khí nói với Trần Táp. cố Thanh Minh tiên sinh đã đánh tiếng rồi, chúng tôi sẽ chuyển giúp cô ấy tới phòng VIP. Gần 10 phút, ôn dĩ ninh đã được thu xếp ổn thỏa tại khu điều trị nội trú. Lúc này đường kỳ sâm cũng vừa chạy tới, nói là dùng tốc độ nhanh như chớp cũng không quá. Trần tam không tin nổi. Nhanh vậy? Đường kỳ sâm trực tiếp hỏi, cô ấy đâu? Trong phòng bệnh. Thấy sắc mặt anh không tốt, trần táp trấn an. Cậu bình tĩnh, đã kiểm tra xong rồi, ít nhất cho tới bây giờ vẫn ổn. Nghe xong bốn chữ, bây giờ vẫn ổn, đường kỳ sâm vẫn cứ lo lắng. Tới bệnh viện, anh chạy như bay đi tìm, hơi thở đứt quãng, mồ hôi thấm đẫm sau lưng. Dẫn tôi đi tìm bác sĩ chủ trì. Trần táp dẫn đường, nghĩ lại mà chị vẫn thấy sợ. Bữa tiệc được thống nhất tổ chức vào buổi tối. Ăn được nửa bữa, tôi thấy cô ấy đi một mình ra ngoài. Lúc đó tôi đang nói chuyện với người của đài truyền hình bên châu Âu, cho nên không để ý. Sau đó, có nhân viên tối báo tôi mới biết chuyện. Chiếc xe đâm vào cô ấy là một chiếc Infinity, biển xe Bắc Kinh. Mặt đường xâm biến sắc, đôi môi vốn mỏng, giờ đây gần như biến thành một lưỡi dao. trần ta biết anh đang nghĩ gì, vội bổ sung. Chiếc xe này chỉ phải chịu một nửa trách nhiệm. Thần xác đường kỳ xâm có vẻ nghiêm túc. Dĩ Ninh nhào qua đường lúc đèn đỏ. Hơn nữa lại chạy rất nhanh. Chiếc xe kia không tránh kịp nên mới đâm phải cô ấy. Trần Táp kể qua là tình hình lúc đó cho Đường Kỳ Sâm nghe, dù chỉ thế cũng đủ thấy tình hình lúc đó nguy hiểm cỡ nào. Quả thật, một vụ tai nạn chỉ diễn ra trong tích tắc, động tĩnh lớn, tiếng phanh cũng bén chọn nhói tai. Ôn Dĩ Ninh bị đâm ngất ngay tại chỗ, người qua đường kêu là chết người rồi. Nhưng đưa tới bệnh viện khám thì vẫn còn may, cô không bị nội thương hay là chấn thương ngoài gì cả. Sau khi xác nhận với bác sĩ, đường kỳ xâm thậm chí còn đích thân đọc lại kết quả khám bệnh của cô một lần rồi mới thoáng yên tâm. Từ phòng bác sĩ đi ra thì ôn dĩ ninh đã tỉnh. Y tá đang thay bình truyền cho cô. Cô y tá vóc dáng nhỏ nhắn, móc treo hơi cao nên không với tới. Để tôi. Đường kỳ xâm vươn tay treo bình truyền lên giúp. Cô y tá cảm ơn rồi đi ra ngoài khép cửa lại. Đường kỳ sâm đứng cạnh mép giường Anh cụp mắt, yên lặng nhìn ôn dĩ ninh Cô cố gắng kìm nén sự mệt mỏi Nhện miệng cười với anh gương mặt đường kỳ sâm sâu tựa biển Anh cứ thế im lặng, không chút gợn sóng Ôn dĩ ninh vươn tay Ngoắc ngón út của anh Nhẹ giọng nói Sao anh lại ở đây? Đường kỳ sâm không bị lay chuyển Nhưng anh không nỡ hất tay cô ra Giọng nói anh lạnh đi mấy độ Sao anh lại ở đây? Bạn gái anh bị tông xe tới nỗi phải vào viện. Em nói xem, sao anh lại ở đây? Ôi dị Ninh phỏng má. Xì, hung dữ. Đường Kỳ Sâm thật sự rất lo lắng. Giây phút anh ở Thượng Hải nhận được cuộc điện thoại của Trần Táp. Dạ dày anh lập tức co thắt, mồ hôi lạnh đổ ra. Lái xe cũng bất ổn. Lên được máy bay rồi, tâm trạng của anh mới khá lên một chút. Anh ngồi xuống mép giường hỏi, tại sao em lại chạy ra ngoài? Ôn dĩ ninh lườm anh, em mất trí nhớ rồi. Ánh mắt đường kỳ sâm, đúng là có thể thiêu đốt người ta. Ôn dĩ ninh khẽ nhếch miệng, gương mặt vốn trắng, giờ lại thiếu đi chút huyết sắc, trông càng thêm nhợt nhạt. Làn da cô mỏng manh, đứng gần, có thể trông thấy rõ cả mạch máu. Mái tóc rối loạn, su lên giống như một con sư tử nhỏ. Cô ủn đầu vào lòng ngực đường kỳ sâm. Mất trí nhớ thật rồi, em mất trí nhớ, mất trí nhớ. Mất trí nhớ hả? Thế có nhớ được anh là ai không? Ôn dĩ ninh cười đùa. Ông chủ, đường kỳ sâm không hài lòng. Còn gì nữa? Bạn trai. sắc mặt bạn trai nào đó vẫn cứ nghiêm nghị. Ôn dĩ ninh mím môi cười rồi nhanh chóng hôn lên mặt anh, khẽ thì thầm. Đường kỳ sâm, em thích anh. Trái tim anh không thể ngó lơ được nữa, anh giữ chặt cô trong lòng, bó tay nói... Về Thượng Hải, em ở nhà anh mấy hôm đi, anh để gì tới chăm sóc em? Ôn dĩ ninh không nói gì thêm, cứ đồng ý trước đã. Cô biết đường kỳ sâm chạy tới tận đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Cô nằm trong lòng anh, nhắm mắt lại, nhấn chìm những cảm xúc dày đặc u ám trong lòng, khôi phục lại một hồ nước yên tĩnh. Sau khi kiểm tra lại thấy không có gì bất thường, tối hôm đó đường kỳ sâm đưa ôn dĩ ninh về Thượng Hải luôn. Công việc tại Bắc Kinh chưa xong, vì vậy chân Tát vẫn ở lại, không về cùng hai người. Đường kỳ Sâm đã nói là làm, anh thường không nhắc lại lần thứ hai. Về đến sân bay, lão dư đã đợi sẵn để đưa thẳng bọn họ về nhà. Trong nhà, dì đã nấu xong cơm. Dì này không phải người đường ra, mà là người kha lễ tìm đến, chuyên phụ trách dọn vệ sinh cho căn hộ của đường kỳ Sâm. Theo lịch là hai ngày tới một lần, bảy tám năm nay vẫn luôn là dì dọn. Cậu Đường không thích có người ngoài, cho nên chỉ ở một mình, cậu ấy cũng không thuê người giúp việc lâu dài. Ôn dĩ ninh vừa uống canh, vừa hỏi dì Phùng. Dạ dày anh ấy không tốt, ở nhà nấu cơm thế nào ạ? Có nấu đâu. Bình thường, toàn tài xế của cậu ấy lái xe mang tới. Hình như ở nhà có đầu bếp cố định riêng. Ôn dĩ ninh suy nghĩ vẩn vơ, có mấy lời cô không hỏi lại. Dì Phùng lại nói tiếp cô ôn cô là cô gái đầu tiên cậu ấy dẫn về ôn dĩ ninh ngẩn người dì phùng cười trước khi cô tới ở đây thậm chí còn không có cả dép cho phụ nữ cơ chúc mừng hai người lúc dì nói mấy lời này đúng lúc đường kỳ sâm về đến nhà anh nhấn mật mã mở cửa vừa khéo nghe thấy tiếng chúc mừng cả người anh mặc âu phục màu đen tay xách cặp tài liệu chúc mừng gì thế ôn dĩ ninh bất ngờ anh về rồi hả dì phùng vốn không phải là người nhiều lời có lẽ dì cảm thấy ở đây không được ý tứ cho lắm nên lặng lẽ vào bếp xới cơm cho đường kỳ sâm anh thay giày rồi bước qua anh hủy bữa tiệc xã giao rồi khả lễ thay anh tham gia ôn dĩ ninh ngồi anh đứng cô giơ ngón tay chọc vào bụng anh có phải lại đau dạ dày không Đường kỳ sâm nắm lấy tay cô cười Không Ăn cơm xong anh ra ngoài đi dạo cùng em Cuối tháng 7 Đêm hè vẫn còn nóng hầm hập Ăn cơm xong Đường kỳ sâm về phòng tắm rửa thay quần áo Rồi mới ra ngoài Anh mặc áo polo trông rất đẹp trai Áo sọc sáng phối với quần dài màu be Thắt lưng bản nhỏ Không có logo thương hiệu Dường như được làm thủ công Anh không trải chuốt đầu tóc Mà để buông lơi tự nhiên Trông càng thêm phần anh Tuấn Đường kỳ sâm nghiêng đầu Bắt được ánh mắt của cô Bên nhướng mày hỏi Nhìn đủ chưa? Ôn dĩ ninh cười dạng dỡ cúi đầu kéo tay anh Hai người vừa đi vừa trò chuyện Anh nói Mai anh dẫn em tới bác sĩ trung y Để làm vài xét nghiệm máu Rồi chụp x quang ngực xem sao Ôn dĩ ninh hỏi Anh không đi làm à? Đường kỳ sâm đáp... Anh đi cùng em." Ôn Dĩ nên kéo tay anh nũng nịu. "Phúc lợi đã ngộ cho nhân viên cũng tốt quá cơ. Sếp ơi, sếp à, em muốn đi theo hầu hạ anh, công hiến hết mình đến chết mới thôi." Đường Kỳ Sâm bị cô chọc cười, đáy mắt anh toát ra sự cưng chiều, khẽ phết lên mũi cô, trầm giọng nói, "Chỉ có mình em thôi." Hai người lái xe tới trung tâm thương mại gần đó, từ tốn thoải mái đi dạo. Ở đây khá đông người, các trung tâm thương mại thỉnh thoảng lại tổ chức hoạt động. Phòng triển lãm ở tầng 1 đang được sử dụng, một thương hiệu nào đó đang làm công tác tuyên truyền. Người vây thành từng vòng, âm thanh vang vọng, bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt. Thấy cảnh tượng sôi động ôn dĩ ninh thích thú kéo đường kỳ sâm vào. Thật ra, hoạt động này tương tự với trò tranh tài vua bụng lớn, trực tiếp báo danh rồi bước lên khiêu chiến. Quy tắc rất đơn giản, trong vòng 5 phút xem ai có thể ăn nhiều pizza hơn. Loại hoạt động này cũng là một mánh lối quảng cáo, nhưng lại hấp dẫn hơn so với ca hát nhảy múa thông thường. Giữa đám đông, đường kỳ sâm có vẻ như không khớp lắm. Anh thoáng lui ra ngoài, đứng trước quầy trưng bày giải thưởng. Giải nhất, giải nhì thì khá bình thường, nhưng giải ba lại có chút thú vị. Vài tấm huy chương kỷ niệm có biểu tượng vật tổ khá đặc biệt, tay nghề thủ công tinh xảo Đường kỳ sâm có thói quen sưu tầm, nhưng sở thích này rất ít người biết, cho nên anh cũng không nói ra ngoài. Anh đã bắt đầu sưu tầm từ khi lên đại học, từ đồ nội tới đồ ngoại, từ cổ tới kim. Khi thiết kế mỗi một căn nhà, anh đều yêu cầu để một chiếc tủ để anh trưng bày những món đồ này. Anh chưa từng đề cập chuyện này với Ôn Dĩ Ninh Nhưng khi cô giúp anh tìm thuốc lần trước Đã nhìn thấy trong ngăn kéo của anh Lúc cô quay ra Thấy sự tập trung trong mắt anh Cô bèn hỏi Anh thích không? Đường kỳ sâm đang mải nhìn Chỉ ẩm ừ đam Trông đẹp phết Hai người im lặng một lát Rồi Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng nói Vậy em sẽ thắng nó vì anh Hả? Đường kỳ sâm nghiêng đầu Ôn Dĩ Ninh chớp mắt nhìn anh, xoay người bước vào đám đông. Tới khi đường kỳ xâm phản ứng kịp, niệm niệm, thì đã không còn kịp nữa. Kiểu trò chơi tương tác trực tiếp tại chỗ thế này, hầu như ai cũng có thể tham dự. Nhưng Nam chiếm phần đông hơn, vì cũng không phải thi đấu gì đẹp mắt. Ôn Dĩ Ninh chạy tới chỗ ghi danh, người phụ trách vừa thấy người đẹp, bền lập tức hớn hở cho cô tham gia vào đội, lên sân khấu thi đấu. Đường kỳ sâm đứng ngay hàng đầu, nói với người đang đứng trên sân khấu. Xuống đi! Ôn dĩ ninh đứng nghe MC nói không ngừng, khoa trương hâm nóng bầu không khí. Cô đứng nghe mà cũng thấy choáng váng. Nhưng dường như ánh mắt của đường kỳ sâm đã tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cô nở một nụ cười ngốc nghếch MC phỏng vấn. Người đẹp ơi, cô muốn được hạng mấy? Ôn dĩ ninh đáp rõ ràng... Bộ huy chương kỷ niệm kia là hạng nào thì tôi sẽ lấy hạng đó. Cả hội trường cười vang. Đường kỳ sâm nhìn cô, lắng nghe cô. Cảm giác vui sướng đã mất từ lâu, trượt quay về, xâm nhập từ chân, truyền thẳng tới đỉnh đầu. MC hô to. Bắt đầu. Ôn dĩ ninh cúi nhìn mười mấy hộp pizza trên bàn, vùi đầu ra sức ăn. Trong tay cô cầm một chai nước, cứ ăn được hai cái thì uống một hớp. Cô sử dụng cả hai tay, xé pizza liên tục cho vào miệng Ôn dĩ ninh đúng là liều mạng, không chút rè rặt, dốc toàn tâm toàn ý vào cuộc đấu Sự nghiêm túc, tự tin của cô đã kích động bầu không khí, người vây xem càng lúc càng đông Đường kỳ sâm đứng đó, cả người như trầm xuống, anh chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp Thời gian còn lại 10 giây, ôn dĩ ninh nuốt xuống miếng pizza cuối cùng sau đó, giơ cao tay làm thành biểu tượng chữ V rồi cào lên. Hạng 3. Miệng cô vương đầy mảnh vụn, má phồng lên, tóc rơi buông lơi trên sườn mặt. Đôi mắt cô thẳng thắn và mãnh liệt, cô buông cánh tay xuống, ngón trỏ chỉ thẳng về phía Đường Kỳ Sâm. Dù hình ảnh lúc này của cô không được đẹp mắt cho lắm, nhưng cô vẫn bày tỏ bằng sự chân thành và phấn khích. Hạng 3, dành tặng cho bạn trai của tôi. Khoảnh khắc đó, cả bầu trời sao như xa vào đôi mắt cô, không bị cản trở, không bị khuất phục. Trái tim ban sơ của người thiếu nữ năm năm trước như được hồi sinh, rạng rỡ trong trẻo, tự ánh ban mai. Nụ cười của ôn dĩ ninh ấm áp hơn bao giờ hết, anh có thể trông thấy thấp thoáng bóng hình năm xưa. Đường kỳ sâm đứng ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Tất cả những tiếng ồn ào huyên náo như cơn thủy chiều lên xuống tới lui. Cuối cùng đều mãnh liệt tràn vào đáy mắt anh Ôn dĩ ninh ôm hộp huy chương kỷ niệm Như ôm bảo bối hớn hở bước về phía anh Nhìn này em đã thắng được cho anh rồi Đừng ký sâm im lặng Sắt tay cô bước nhanh ra ngoài Lung vào thang máy anh không nói câu gì Xuống bãi xe sau khi ngồi vào trong Ôn dĩ ninh cảm thấy hơi buồn bực Cô chọc chọc lên mặt anh Xếp ơi anh không thích hả? Đường kỳ sâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nhuốm đầy đam mê và khao khát mãnh liệt. Anh đẩy ôn dĩ ninh xuống, ỉ vào đôi chân dài, dướn người ngang qua bảng điều khiển, nhảy qua vị trí phó lái. Anh nhấn nút, trong nháy mắt, chiếc ghế ngửa ra sau. Anh đè lên người cô, đôi môi nóng bỏng, mạnh mẽ bao phủ. Đầu lưỡi to bản và thô giáp của anh, tách đôi môi của cô ra, lách vào trong thăm dò. Ôn dĩ ninh liều mạng dãy dụa chúng lên vai anh Hơi nóng từ khoang miệng Dần dần truyền tới bờ môi Rồi lan tỏa khắp cương mặt Cần cổ cô nóng rực Toàn thân bắt đầu run dày Đôi tay cô không biết từ lúc nào Đã ôm chặt lấy cổ anh Đường kỳ sâm dừng lại một giây để nhìn cô Cái gọi thiên đường nhân gian Là cả đời Đều bị nhấn chìm trong ánh mắt này Đường kỳ sâm khẽ chớp mắt khoe mắt văn đỏ Không có chỗ dung thân Cứ thế, lan tỏa đều khắp. Nụ hôn đầu tiên của hai người không được lãng mạn cho lắm, chỉ là môi răng khăng khít, thậm chí còn lẫn cả hương vị pizza. Nhưng lúc đó, đôi mắt ôn dĩ ninh ngập tràn ánh sao, chiếu sáng sinh mệnh đường kỳ sâm. Hôn tới khi không thở được nữa, đường kỳ sâm mới vùi đầu vào cần cổ cô khẽ thở. Anh nghiêng mặt, kề sát môi lên động mạch ở gáy cô. Cảm giác từng nhịp đập. Anh chống người ngồi dậy, bình tĩnh nở nụ cười dịu dàng Dọa em sợ hả? Đường kỳ sâm đưa tay vuốt ve khóe mắt cô, khẽ hỏi Sợ không? Ôn dĩ ninh lắc đầu Đường kỳ sâm nói Vậy thì thêm lần nữa Bàn tay đang đặt nơi khóe mắt cô rời xuống Ôm lấy gáy cô, kéo sát vào người mình Những nụ hôn lại ập tới Lần này, ôn dĩ ninh tự nhiên ôm lấy hông anh ngẩng đầu đón nhận đường kỳ sâm liếm môi, khẽ cười Niệm niệm của anh ngoan lắm Ôn dĩ ninh ôm chặt Vui mặt vào lòng anh Khẽ khẳng đáp Em lúc nào cũng ngoan mà Giọng nói của cô mang theo tâm tư dối bời Nhưng muốn xác nhận Đây không phải là ảo giác Anh có thể nhận ra trong đó Có cả sự mất mát và tủi thân Con người là vậy Khi tình nồng ý mật Luôn vô thức nhớ lại những tiếc nuối và hiểu lầm những vết sẹo đã đóng vẩy cùng với nỗi đau đường kỳ sâm xoa đầu cô là anh không tốt ôn dĩ ninh khẽ ngẩng đầu nửa ánh mắt phác họa trên gương mặt anh anh thích gì ở em đường kỳ sâm nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời duyên gặp gỡ ôn dĩ ninh ngẩn người trước đây cô cũng từng hỏi qua vấn đề này tuổi trẻ bốc đồng kiêu căng ngạo mạn cứ nhất quyết muốn moi được câu trả lời từ miệng anh khi ấy lúc nào anh cũng lạnh nhạt như sương mù sớm mai tự như vĩnh viễn không gì có thể tác động tới khung cảnh hôm đó cũng ở trong xe cô bướng bỉnh hất hàm chất vấn anh đường kỳ sâm rốt cục anh có thích em không đường kỳ sâm nói chúng ta có duyên tuổi trẻ giận lên là gay gắt không hiểu thế nào là tình cảm tinh tế uyển chuyển, cứ tưởng chân thành là nhất định phải dùng ba chữ, anh yêu em để thể hiện. Cô không hiểu rằng một người đàn ông 30 tuổi đã trải qua phong xương bão tuyết, kinh nghiệm nhiều gấp mấy lần cô. Tuổi thanh xuân, cô luôn đâm đầu tiến về phía trước, mà lại quên mất, phải cho đối phương thời gian. Tới bây giờ, đường kỳ xâm vẫn đáp lời cô bằng một chữ duyên, nhưng cô đã hiểu được. Đường kỳ sân bối rối trước sự trầm mặc của ôn dĩ ninh, anh chậm rãi nói. Nếu em muốn anh phải nói rõ ràng, thì anh cũng không nói được. Anh chỉ biết, người anh muốn là em. Điều gì ở em, anh cũng thích. Tuổi trẻ, xinh đẹp, năng động, bướng bỉnh, anh đều thích. Thái độ nghiêm túc của em trong công việc, khả năng thích nghi cao, và thỉnh thoảng lại nghĩ một đằng là một nẻo nữa. Tất cả, anh đều thích đôi mắt ôn dĩ ninh thoáng cong gương mặt càng lúc càng vui vẻ đường kỳ sâm lướt nhìn cô bình tĩnh nói tiếp à đúng rồi vừa rồi anh thích đầu lưỡi của em nhất ôn dĩ ninh hung dữ nhào qua cắn nhẹ một cái lên môi anh gian xảo hỏi bây giờ còn thích không thích đường kỳ sâm cũng chán vào chán cô cố tình dùng sóng mũi cao của mình cọ sát mũi cô trầm giọng cười thích chết đi được Náo loạn chiến miên một hồi Hai người ngồi lại vị trí Từ ghế phó lái băng qua ghế lái Đường kỳ Sâm cảm thấy hơi nóng Liền bật điều hòa Anh muốn lạnh nhanh nên bật một phát xuống tận 19 độ Ôn dĩ ninh không nói gì Lặng lẽ chỉnh lại lên 25 độ Đường kỳ Sâm bật cười Nắm lấy tay cô Dĩ ninh Dạ Anh siết chặt tay cô Đặt lên môi hôn nhẹ Giống như đang trịnh trọng khắc lên đó dấu ấn của một lời cam kết Anh nói, anh hứa với em, từ nay về sau sẽ chăm sóc cơ thể mình thật tốt. Ôn dĩ ninh đột nhiên thất thần, rồi cô mỉm cười, rút tay lại, sau đó giơ ngón cái, đóng dấu lên chán anh. Cô đáp, được, sống lâu trăm tuổi. Ôn dĩ ninh ở nhà đường ký sâm nghỉ ngơi khoảng hai ba ngày, rồi nhân lúc đi trên đường, cô nói sẽ không qua đó nữa. Lúc đó đồng ý ở lại, chẳng qua để cho anh yên tâm. Nhưng dù sao cũng không được tiện Bản thân cô tự biết cân nhắc Hai người ở bên nhau Không phải dạng xét đánh tóe lửa Đương nhiên cô không bài xích Việc tiến thêm một bước nữa Nhưng không cần thiết phải quá gấp cáp Cứ từ từ thuyền tới cầu Thì tự nhiên thẳng Là thoải mái nhất Vài năm lăn lộn Đủ để biến một cô gái trở thành một người phụ nữ Đương nhiên suy nghĩ Cũng sẽ chiến chắn theo Đối với đường kỳ sâm Tinh trùng sông lên não không phải là việc mà anh sẽ làm Huống hồ thời gian còn dài, hai người đâu phải chỉ ở bên nhau một sớm một chiều Ở tuổi này, điều mà anh khát vọng hơn cả là bình yên, là an ổn Hai người tâm ý tương thông Sau nụ hôn đó, bầu không khí mỗi khi ở bên nhau cũng tự nhiên thoải mái hơn Cuộc họp hội đồng quản trị giữa năm của tập đoàn Á Hối được tổ chức sớm mấy ngày nay đường kỳ sâm bận rộn tới nỗi giờ nghỉ trưa từ một tiếng rút xuống còn nửa tiếng hôm nay anh đang ngồi ăn bữa trưa đơn giản trong phòng làm việc và nghe kha lễ báo cáo công việc xong xuôi kha lễ tiện thể hỏi một câu lúc nãy em qua chỗ trần táp thì thấy dĩ ninh không có ở đó tuy kha lễ mang danh là trợ lý của anh nhưng thực ra từ lâu mối quan hệ giữa hai người đã sớm không còn chỉ là cấp trên cấp dưới Khả lễ, rất giỏi sàng lọc thông tin và hiểu ý đường kỳ sâm. Cậu luôn có thói quen báo cáo với anh bất cứ thông tin gì mà cậu biết. Đường kỳ sâm nói thêm. Cô ấy về thành phố Hát rồi, đã xin phép với Trần Táp. Khả lệ đáp. Vâng, lúc họp Tây Bình có gọi điện cho em, nhắn em hỏi anh xem thứ bảy này có rảnh không. Đường kỳ sâm ngẫm nghĩ. Cũng đã lâu, nhóm họ không tụ tập gì. Anh đáp... Gọi lại báo cậu ta tôi rảnh Nếu không phải là chuyện cấp thì đều tranh thủ giờ nghỉ trưa để báo cáo. Điểm qua một lượt các tin tức, nhìn lại Kha Lê vẫn chưa kịp động tới hạt cơm nào. Cuối cùng cậu nói nốt. Đợi lát nữa, Lão Trần sẽ mang thuốc qua cho anh. Thuốc trị dạ dày của đường kỳ sâm bình thường đều do Lão Trần chuẩn bị. Gần uống hết thì mới mang tới. Đường kỳ sâm ra hiệu đã hiểu ăn xong, kha lễ dọn bàn rồi quay về phòng tiếp tục làm việc. Mười phút sau lão Trần tới, Đường Kỳ Sâm chưa làm vội mà đứng một lúc cho tiêu cơm. Thư ký biết lão Trần lập tức dẫn người vào. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn, tự tới làm gì? Tối tôi bảo người tới lấy là được. Anh bước tới chỉ ra ghế sofa, ngồi đi. Lão Trần đan tay, biểu cảm có vẻ nghiêm túc. Đường Kỳ Sâm ngồi xuống ghế cười nói, "Sao, gặp phải kẻ thù à?" Lão Trần đặt mấy tờ giấy xuống trước mặt anh, "Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước của cậu." Đường Kỳ Sâm liếc nhìn qua, "Có vấn đề gì à?" Lão Trần là người thận trọng, tỉ mỉ làm việc chu toàn, anh ta chỉ tới nếu có tình huống đặc biệt, còn bình thường một chữ anh ta cũng không nói. Lão Trần chỉ tay vào ba mục, dùng sức gõ xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Ba tiêu chí không đạt. Người anh em, không muốn sống nữa hả? Bệnh tật lâu năm rồi cũng học được cách quen thuộc với y học. Đường kỳ sâm hiểu rõ, anh Phớt lờ nói. Kiểm tra huyết thanh này chẳng nói lên được điều gì. Lão Trần lệnh lùng đáp. Đúng, không nói lên được điều gì, nhưng tôi luôn cho cậu kiểm tra vì muốn đề phòng sớm. Nếu cậu không chữa thì nó sẽ nặng lên gấp đôi Kỳ xâm Cơ thể là của mình, đừng khinh thường Có thể những chỉ số này Sẽ là trở ngại bình thường sau khi truyền thuốc Nhưng với địa vị bây giờ của cậu Cậu dám coi nhẹ không Chưa nói tới sức khỏe của cậu Nhất cử nhất động của cậu Sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn Á hối thế nào Cậu hẳn phải rõ hơn tôi Đúng lúc này Thư ký gõ cửa vào đưa nước Đường kỳ xâm cầm một tập văn kiện Che kín tờ kết quả, sau đó mới để thư ký vào. Sau khi thư ký đi ra, đường kỳ sâm lên tiếng... Rồi sao? Ánh mắt Lão Trần vô cùng nghiêm túc nói... Làm sinh thiết. Sinh thiết là một xét nghiệm y khoa thường được thực hiện bằng phẫu thuật với mục đích lấy mẫu tế bào hoặc mô để đánh giá sự hiện diện hoặc mức độ của bệnh. Sau khi được lấy ra khỏi cơ thể, các mô được kiểm tra dưới kính hiển vi và có thể được phân tích về mặt hóa học. Sinh thiết là phương pháp đánh giá bệnh nhân chính xác nhất khi các phương pháp đơn giản như xét nghiệm, siêu âm, nội soi, chụp ảnh không đủ để đánh giá toàn diện tình hình. Đường kỳ xâm cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng anh ngừng đầu lên. Đợi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, rồi tôi sẽ lên lịch. Còn nữa, đừng nói chuyện này với bất kỳ ai. Nhớ đấy, bất kỳ ai Lão Trần gật đầu Biết rồi, thuông tôi để đây, gần đây số lần đau dạ dày có nhiều không? Đường Kỳ Sâm cười đáp Ít hơn đợt trước Lão Trần cũng nghe khá lễ kể, gần đây đường Kỳ Sâm rất hạnh phúc Bản thân Lão Trần cũng cảm thấy mừng cho anh Đúng là không dễ dàng gì Cuối cùng cậu cũng chịu tìm một người có thể chăm lo cuộc sống cho cậu Nét mặt Đường Kỳ Sâm lúc này vô cùng ấm áp và dịu dàng, anh khẽ nói, "Tôi biết, trong lòng tôi hiểu rõ." Lão Trần mang mấy tờ kiểm tra kết quả đi, căn phòng to lớn chìm vào yên lặng. Đường Kỳ Sâm tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, vài phút sau mới sốc lại tinh thần, tiếp tục công việc còn dang dở. Ôn Dĩ Ninh mua vé tàu buổi trưa về thành phố H, mấy hôm trước một ngày Giang Liên Tuyết gọi tận 5 cuộc điện thoại rục rã, không ngừng nhắn tin WeChat, gần như trở nên điên cuồng. Cứ cách một tiếng, bà lại hỏi cô đã xin nghỉ chưa, rồi dặn cô, nhất định, nhất định phải về nhà. Gần đây ôn dĩ Ninh xin nghỉ hơi nhiều. Hôm qua, lúc tới chỗ chân Táp để xin nghỉ, cô còn cảm thấy quá xấu hổ để mở lời. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải nghe lời Giang Liên Tuyết. Tiểu khu cũ kỹ nhà cô đã được đưa vào dự tính quy hoạch. Tin tức thật giả lẫn lộn lan truyền nhiều năm nay, đột nhiên một tuần trước có văn kiện của đảng được phát xuống, mọi chuyện đã định sẵn, nơi này sẽ sớm bị phá dỡ. Những chuyện kiểu này, một khi đã được ra thông cáo thì hiệu suất sẽ rất nhanh, bên trên đưa ra yêu cầu mỗi hộ gia đình phải tới đồn công an để thẩm tra đối chiếu tư liệu. Chính phủ phải tới trình diện vì sẽ chụp ảnh lưu lại. Thứ sáu là buổi cuối cùng. Vì việc này Giang Liên Tuyết đã tới tận ga tàu cao tốc để đón Ôn Dĩ Ninh. Cả đời đây là lần đầu tiên bà tới đón cô. Ôn Dĩ Ninh cạn lời. Mẹ đúng là mơ mất vì tiền rồi. Giang Liên Tuyết đang trong trạng thái điên cuồng. Cả người toát lên sự hưng phấn. Bà duỗi tay đập nhẹ vào gáy cô. Hơn một trăm vạn đấy, có thể không mở mắt không? Con đã từng thấy qua nhiều tiền như thế chưa? Ôn dĩ ninh che miệng bà. Trời ơi, mẹ lớn tiếng thế, mẹ muốn gọi trộm tới nhà à? Động tác của cô không được nhẹ nhàng cho lắm, nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười chân thành và hạnh phúc. Giang liên tuyên kéo cô thẳng tới đồn công an, Nhìn cảnh này, ai không biết chuyện còn tưởng ôn dĩ ninh... Là kẻ trộm ấy chứ Hung hăng làm xong việc Giang liên tuyết hào phóng nói Không lên mây trơn nữa Chúng ta đi ăn hải sản đi Ôn dĩ ninh cười một cách bất đắc dĩ Cô đứng đằng sau Giữ lấy vai bà Mẹ bình tĩnh chút được không Mua ý thức ăn rồi về con nấu lẩu cho mẹ Bị động tác thân thiết này Của con gái làm cho xấu hổ Bà mất tự nhiên chép miệng Gì đấy Thấy bây giờ mẹ có tiền nên đối tốt với mẹ à? Một câu nói đùa khiêu khích thế này, ôn dĩ ninh đã quá quen. Cô không tính toán với bà, chỉ gật đầu lia lịa nói Về sau, mẹ nên đổi tên thành Giang Trăm Vạn đi. Mấy việc bếp núc thì ôn dĩ ninh giỏi hơn Giang Liên Tuyết nhiều. Làm lẩu đơn giản, nhanh chóng được bày lên bàn. Cô thả thịt bò cuộn vào trong, rồi thêm vài cọng rau xanh. Giang Liên Tuyên khấp khởi tính toán Phí phá rỡ Nghe nói lên tới 140 vạn đấy Tiền phí còn dựa trên đầu người nữa Này Chắc cha còn tức chết ấy nhỉ Ai bảo lúc còn sống Ông ấy không đối xử tốt với mẹ Phòng này mà bị rỡ đi Ngay cả hũ cho cốt Mẹ cũng không mua cho ông ấy đâu Con rể của Trần Thúy Mỹ còn mua cho bà ta Cái gì mà eo vì ấy Suốt ngày cứ khoe khoang trước mặt mẹ. Đợi lấy được tiền, mẹ mua cả cái xe tải eo vì tới tức chết bà ta. Giang liên tuyết càng nói càng hăng, nước miếng văng tung tóe, Bà rất đắc chí, Bà rất đắc chí ra về ta đây vì cuối cùng cuộc sống khổ cực đã kết thúc. Số tiền này mẹ còn không đủ mua 100 cái túi, chứ nói gì tới cả xe tải. Ôn dĩ ninh dội cho bà một gáo nước lạnh. Giang Liên Tuyết trứng mắt lườm cô. Nói mà không biết ngượng hả? Bà ta có con rể, mẹ của con không có. Tất cả là nhờ con ban tặng đấy. Ôn dĩ ninh cứng lưỡi, chọc đũa và mấy cọng rau trong bát, yên tĩnh vài giây. Cô gác đũa nói. Con có bạn trai rồi. Giang Liên Tuyết khựng lại, liếc nhìn con gái, mặt không biến sắc. "Sếp của con. Ôn dĩ ninh ngầm thừa nhận nồi lẩu dưới hơi nóng của ngọn lửa bắt đầu sôi sùng sụp nổi bọt bốc hơi lên từ từ lan tỏa tựa đám mây nhạt màu mùi hương chua cay và tươi mát hòa quyện với nhau trong bầu không khí yên lặng khiếu giác càng trở nên nhạy bén thậm chí có thể ngửi ra được một chút vị cay đắng giang liền tuyên không lên tiếng bà vẫn thản nhiên ngồi ăn nhúng bún bỏ vào nồi cuối cùng bà cũng lên tiếng hỏi mẹ cậu ta làm gì không làm gì, ở nhà nội trợ Ba cậu ta Khóe miệng ôn dĩ ninh giật giật Không tìm được lý do thoái thác Đành lắc đầu Cậu ta là người Thượng Hải à Thế nhà ở chỗ nào Ôn dĩ ninh im lặng Người nhà cậu ta có biết gia cảnh của con không Một chuỗi câu hỏi bâng quơ của Giang Liên Tuyết dồn dập nối tiếp Đổi lại là ánh mắt mơ hồ trầm mặc của ôn dĩ ninh Giang Liên Tuyết thản nhiên liếc nhìn con gái, khẽ à một tiếng, khó mà phân biệt được tâm tình như thế nào. Bà lại thả thêm một đĩa cá vào trong nồi, bình tĩnh nói... Yêu đương cũng không sao. Cứ yêu đi, con cảm thấy thoải mái là được. Tuy Giang Liên Tuyết không nói thẳng ra, nhưng cũng không khó để hiểu. Tình yêu nam nữ chỉ là vui vẻ nhất thời, không nhất thiết phải tính tới tương lai. Yêu thì yêu, còn nếu trông mong chuyện cưới xin thì đừng mong chờ một kết quả nhất định tâm tình của ôn dĩ ninh bị kéo căng bởi lời nói của mẹ thất thường sớm nắng chiều mưa một hồi thì lại rớt thẳng xuống giang liên tuyết chợt bật cười nhưng mà cũng không sao giọng điệu của bà hết sức nịnh nọt và khoái trá bà nháy mắt gật gù đắc ý với ôn dĩ ninh Đợi căn hộ này được phá rỡ là chúng ta có tiền rồi, chẳng kém nhà họ là bao. Ôn dĩ Ninh đúng là bó tay luôn. Cô gắp một miếng thịt đút vào trong mồm bà. Mẹ tập trung ăn đi. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, niềm vui của Giang Liên tuyết lúc này cũng vậy. Trời sinh tính bà đã vậy, dù có ở trong hoàn cảnh nào thì bà cũng không phiền muộn lâu được. Ăn lẩu xong, bà con chủ động đi rửa bát. Tiếp tục ca hát và lên kế hoạch cho cuộc sống tươi đẹp về sau. Không lâu sau, đường kỳ xâm gọi điện tới. Ôn dĩ ninh vào phòng ngủ nghe máy. Chào buổi tối ông chủ đường. Đường kỳ sâm bị cách gọi của cô chọc cười. Chào buổi tối cô ôn. Ôn dĩ ninh đứng cạnh cửa sổ, một tay vén rèm mở rộng để gió lùa vào. Cô quay lưng lại, vài sợi tóc bị gió thổi tung. Một thoáng tĩnh lặng tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp quấn quít vào nhau đường kỳ sâm khẽ cười ôn dĩ ninh cũng cười theo anh ăn cơm chưa ăn rồi còn nhiều việc nên ăn đơn giản thôi giờ anh vẫn đang ở công ty đường kỳ sâm hỏi chuyện ở nhà có suôn sẻ không Ôn Dĩ Ninh không nói cụ thể chuyện phá giữ với anh, nhưng nhớ tới lần trước, anh và viên quan chức chính phủ khá thân thiết, nên chắc cũng biết rồi. Cô đáp mọi việc vẫn thuận lợi. Hai người hàn huyên với nhau. Cô kể vài chuyện vụt vặt, miêu tả sự phấn khởi của người dân xung quanh. Câu chuyện còn nhắc tới cả Giang Liên Tuyết. Mẹ em đúng là buồn cười, còn đi so sánh với dì Thúy. Đường kỳ xâm, không đáp lời nhiều, thỉnh thoảng anh chỉ ừ một tiếng để cho cô biết rằng mình vẫn đang nghe. Dì Thúy là ai? Hàng xóm của em. Mẹ em nói con dể dì ấy tặng cho cái túi, suốt ngày lợn lờ khoe khoang trước mặt mẹ em, làm bà mất hết cả thể diện. Chuyện này không mấy quan trọng, ôn dĩ ninh kể vài câu rồi chuyển qua chuyện thú vị khác. Cô kể đủ thứ chuyện trên đời, đủ thể loại thú vị, khói lửa nhân gian. Tuy không nhìn thấy, nhưng Đường Kỳ Sâm có thể mỉm cười theo đúng tiết tấu câu chuyện của cô. "Ấy, được rồi, em không nói nhiều với anh nữa, anh làm việc nhanh lên rồi còn về sớm nghỉ ngơi." Ôn Dĩ Ninh căn chuẩn giờ, đúng 10 phút không hơn không kém. Đường Kỳ Sâm đang ở tập đoàn Á Hối. Anh cũng đứng cạnh cửa sổ, nhìn bóng đêm bao trùm con sông Hoàng Phố từ cửa sổ sát sàn Phòng làm việc của CEO rất rộng, còn có vài nhân viên bộ phận kỹ thuật cũng ở đây. khá lễ đang tổng kết ý kiến của bọn họ. Sau khi làm xong, sự chú ý của bọn họ không hẹn mà gặp, tập trung vào vị lãnh đạo trẻ tuổi. Trông anh lúc này rất dịu dàng, ấm áp, khác hẳn lúc bình thường. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ quay qua nhìn Kha Lễ bằng ánh mắt tò mò. Một kỹ sư cao cấp cười hất hàm hỏi, đường tổng đây hả? Kha Lễ cười không trả lời để bọn họ tự mình hiểu. Mai em về à? Đường kỳ sâm hỏi. ô dĩ ninh trả lời, vâng, em mua vé chưa? Vừa khéo, anh tới đón em. Được, bye bye. Ôn dĩ ninh cúp điện thoại, đường kỳ Sâm gọi cô lại. Niệm niệm. Sao nữa hả? Ông chủ đường. Hai người nói chuyện khá nhỏ, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng. Đường kỳ Sâm nói. Ông chủ nhớ em. Chủ đề di rời phá vỡ, đủ để thay thế, niềm đam mê bài bạc. Giang liên tuyết, ngày nào cũng ra ngoài nghe ngóng tin tức. Trước đây bà tiểu Lý Tiểu Lượng làm ở cục quy hoạch Tuy đã nghỉ hưu nhưng nguyền tin vẫn đáng tin cậy nghe đầu tháng sau sẽ nhận được khoản tiền đền bù Trước khi Ôn Dĩ Ninh đi đột nhiên Giang Liên Tuyết hỏi một câu Mua một căn hộ ở Thượng Hải tốn bao nhiêu tiền? Ôn Dĩ Ninh sợ bà lại có ý đồ gì đó bèn lạnh lùng cắt đứt mộng tưởng Cả khoản tiền đền bù cộng thêm một chút nữa là đủ mua một nửa phòng vệ sinh ở đó Giang Liên Tuyết nhíu mày Đắt vậy hả? Ôn Dĩ Ninh thay giày Rồi mở cửa Lết nhìn bà nói Còn nữa Mẹ đừng trang điểm đậm Với ăn mặc giống trẻ con nữa Biến đi Giang Liên Tuyết đẩy con gái ra ngoài Rồi đóng dầm cửa lại 5 giờ chiều tới Thượng Hải Đường Kỳ Sâm đã đứng ở cổng đón cô Khi Ôn Dĩ Ninh thấy anh Đôi mắt cô bừng sáng À Ông chủ lại đổi kiểu tóc nữa hả? Kiểu tóc đường kỳ sâm để hôm nay trông rất ưu tú Cũng không hẳn là đổi kiểu Chỉ là phần tóc ở bên thái dương Được cắt ngắn và mỏng hơn Bớt đi vài phần sắc bén chỉn chu Nhiều thêm vài phần trẻ trung Ôn dĩ ninh vươn tay Khẽ sờ rồi bình luận Gai tay quá Đường kỳ sâm vòng tay qua eo cô Đeo kính dâm rồi nói Sao em thích sờ soạn thế Về rồi cho em thoải mái sờ Hai lời này nghe thế nào cũng không đứng đắn. Ôn Dĩ Ninh tự nhận mình không đủ trình chống đỡ, đành phải giả bộ ngó lơ. Đường Kỳ Sâm nhìn thẳng vào đôi mắt cô, gương mặt toát lên ý cười, rõ ràng là anh cố ý. Đường Kỳ Sâm có một thói quen, dù chủ nhật có phải đi làm thì anh cũng không mặc Âu phục. Hôm nay anh mặc một bộ đồ sáng màu, đứng giữa đám đông trông không khác gì một cái móc quần áo di động, hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn qua. Vào trong xe, đường kỳ sâm mới nói anh dân em tới một nơi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Tôi đã chờ em rất lâu rồi của tác giả Lào Xuân Bính. À, xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ